0: Olá pessoas, vamos voltar com as nosso trilho sonoro. Ai, acho que tá num volume bom. Olá pessoas, sejam bem-vindos às Ideias Arcanas e a mais uma sessão de Da Aurora ao Ocaso, essa campanha solo de For Against Darkness, Contra os Grandes Antigos, um RPG solo de investigação Lovecraftiana e cheio de referências a contos e histórias do mito de Cthulhu e que eu tô aqui mais uma vez no nosso quarto episódio da campanha tentando resolver esses enigmas. Eu já perdi uma vez em O Retorno à Antártida, a primeira aventura que eu joguei eu consegui ganhar em uma segunda vez no que era o uivo do mutado. E quem que ficou aqui de personagem no fim das contas? Hum, Pera aí. Eu não lembro quem que Ah, é. Foi a, foi a Dolores. A Dolores, a personagem enfermeira. Ela sobreviveu ao Uivo do Mutado. E agora eu tô na terceira aventura, mas é a quarta sessão. Ou já é a quinta sessão, eu não tenho certeza. E estamos jogando o horror da Mina, com o nosso personagem Ashton Hunt, um cultista redimido, já tá aqui no nível 2. Já tá ferido, olha só, tá machucado, a coisa tá feia. E ele... É... Nossa, eu tenho aqui duas vegetações, isso é certo Ah, foi o que eu peguei quando eu evoluí, tá certo E bom, aqui eu tô no meio dessa investigação A gente já vai ver o que aconteceu aqui Mas olha só, tem todo esse mapa da mina Nós já exploramos toda essa parte de baixo desde que nós entramos Tudo isso aqui já foi explorado e eu entrei nessa câmara que, para minha sorte, eu tenho aqui os nossos registros da exploração por Ashton Hunt e essa última câmara que eu explorei era a câmara do Grande Abissal Albino. Eu sei que já faz um tempo que eu não, não jogo, <risos> acabei perdendo semana passada para continuar a aventura, mas aqui nós podemos retomar. Graças a essas anotações todas que eu fiz. É por isso mesmo que eu faço essas anotações. Então, vamos aqui conferir o que rolou na última sessão. Lembrando que quem está assistindo ao vivo pode dar palpite. É, como eu tenho vários ajudantes nesse, nesse grupo junto com o Ashton vamos ver quem nós ainda temos vivo. Temos o Ben Wells. E temos a Edith Scott, essa galera pode me dar opiniões se essa galera são vocês. E também vocês podem resgatar monstros errantes aqui no chat. 1500 pontos do canal, você resgata é, um monstro errante que daí eu tenho que enfrentar na hora. Se tiver já rolando um combate, ele entra no meio do combate ou vai logo em sequência. Não me dá descanso que pode tornar esse jogo bem mais mortal. Então, gastem aí seus pontos do canal, compliquem a minha vida, participem dessa investigação e a gente vai ver o que vai rolar. Mas, beleza. Olha só. É, eu vou... É, eu tô jogando A Aventura Horror da Mina, que é do suplemento de Forged in que acabou de ser financiado, que é a Aurora do Horror e essa é a primeira aventura no livro, eu joguei outras tô jogando fora de ordem e essa aventura basicamente me coloca em busca de Sarah Cunningham que é uma amiga de infância aqui do meu personagem do, é, do Ashton Hunt e ela é, ela era bibliotecária aqui na cidade de Bloomington e ela foi ela desapareceu, na verdade. Ela tinha deixado cartas bem preocupantes quanto ao que poderia acontecer com ela. E, de fato, ela desapareceu. E agora, com o desaparecimento dela, eu vim investigar e tudo leva a uma mina abandonada. E, desde então, eu estou investigando. Nós encontramos vários cultistas, vários é, fantasmas, digamos assim, várias almas perdidas. E agora... É, nós viemos para a última câmara Não encontramos sinal dela Apesar de que encontramos alguns itens interessantes Ó, O que nós temos de itens aqui? Dinamite Um olho de ônix O que esse olho de ônix faz? Pode descartá-lo para permitir a uma personagem re Recuperar dois pontos de vida Ou dois pontos de sanidade Nós temos aqui um pergaminho De cordões de luz Para usar temos Ferramentas de arrombamento que eu posso usar para abrir fechaduras e tal. E tem as habilidades aqui do personagem. Ah, é. E meus ajudantes estão completamente desarmados. Tem esse problema. <risos> Complicadíssimo. Muito bem. Então vamos lá. O que aconteceu nesse último trecho? Essa sala inundada dificultava nossa locomoção e nós quase escorregamos para o profundo fosso central, que eu imagino ser tão infinito quanto aquele que tentei explorar anteriormente. Hum, era aqui na entrada 8? Dele saiu um grande abissal albino, um híbrido entre humano e peixe, que devorou o pobre Blake sem que ele nada fizesse. Foi quase impossível o derrotarmos sem as armas que meus antigos companheiros levaram consigo. Mas ao cravar minha adaga ritualística na criatura, eu abri uma espécie de fenda que esvaiu sua energia sobrenatural. Em uma entrada da parede encontramos um olho de ônix com uma aura sobrenatural restaurativa, que virá bem a calhar. Então, agora, nos resta decidir para onde vamos e evitar a qualquer custo retornar a essa câmara maldita. É. Então, essa câmara, ela é toda inundada e do fosso central dela saem esses abissais albinos, que a cada vez que eu entrar na câmara, câmera, sai um novo e ele é mais difícil do que o anterior. Então, eu estou torcendo para eu não precisar entrar mais nela, nunca mais. Então, por isso, sim, vai ser inevitável, provavelmente. A não ser que eu chegue aqui na área 3 e eu possa atravessar da 3 para 7, eu vou ter que passar por ela pelo menos uma vez. Mas aí eu espero ter encontrado armas para armar os meus ajudantes, senão eu não vou conseguir. E no pior dos casos eu descarto um dinamite para matar esse monstrão, mas vai ser tipo minha única chance. Então eu não quero vir para sala 13, porque eu sei o que, que eu vou ter que voltar pra cá E aí eu vou ter que enfrentar um novo monstro E eu não acho que o final da aventura esteja aqui Eu vou pra sala 10 Porque minha melhor chance é que a é sala 10, né? Levando pra 3 e da 3 eu posso cruzar pra 7 Ou da 10 pra 6, alguma coisa assim Porque eu tenho que evitar passar pela 18 É tudo que eu, que eu quero evitar então vamos lá, vamos para a Sala 10. O chão desta sala inundada é incrivelmente desigual. Em algumas seções, a água parece ter apenas alguns centímetros de profundidade. Em outras parece se abrir em poços de grande profundidade. Conforme o grupo percorre esse terreno traiçoeiro, um imenso tentáculo gelatinoso emerge de uma das áreas mais escuras e dá o bote, agarrando uma personagem ajudante à sua escolha e arrastando para as profundezas de um abismo subterrâneo. Remover essa ajudante do jogo. Se você não tiver ajudante, então seu personagem investigadora foi agarrado e você perde o jogo imediatamente. Este evento ocorre todas as vezes que você entrar nessa sala. Você nunca rola inimigos errantes nessa sala. Eu tinha dois ajudantes, agora eu só tenho um. Então vamos ver. Quem eu tinha? Ben Wells e Edith Scott. Ben ele já tinha perdido vida, itens ele não tem nada. A Edith. Então barra dois. não tinha nada. Eu acho que a Edith foi tragada para as profundezas. Morta por um tentáculo. Então... Deixa eu editar aqui... Morto. Agora só tem um ajudante. Se eu precisar voltar, já era. Acabou. Bom... Aquele tentáculo emerge de uma dessas fendas subterrâneas e simplesmente puxa a Edith. Ela não tem tempo de gritar. Ela é dragada para as profundezas. E logo em seguida, a água Fica calma. Então, agora é hora de anotar o que acabou de acontecer. Pra, se eu precisar voltar, eu sei o que está rolando. Então, vamos lá. Entrada 10. Tentáculo. Mais uma traiçoeira. Sala inundada. Se for a vida de Edith ou outra das prisioneiras resgatadas e que não verá a luz do dia. Um tentáculo gigantesco, emergindo das profundezas, e a levou sem chance de a resgatarmos. Saímos imediatamente da sala. O mal desconhecido. É isso que me resta. Seguir o mal desconhecido. Tendo perdido a id, nós vamos para a sala 3. Passamos por essa bifurcação aqui. Vamos para a sala 3 ver o que tem ali. A sala está vazia e uma fina camada de água putrefata cobre o chão. Você nota uma teia de rachaduras finas na parede sul. Ah, era bem o que eu esperava! Se um membro do grupo portar uma banana de dinamite, você pode usá-la para abrir uma passagem na parede. Se o seu fizer, role na tabela de inimigos errantes para conferir se o barulho atrai atenção indesejada. Se você vencer o combate ou se não encontrar inimigos errantes, descarte a dinamite. 637 agora conta um comando acente pelo resto do jogo, você pode se mover livremente entre elas. E agora, para o jogo ser perfeito nesses inimigos errantes, eu tenho que rolar um. Feito solar. Tem que rolar um cultista. Então, vai lá. Olha só. O Ashton pega o dinamite e ele é descartado para explodir essa parede eu vou traçar a parede aqui no mapa para quem está curioso eu uso o Foundry VTT para isso eu uso o sistema genérico já que as fichas não são complicadas então eu criei essa passagem esse dinamite detona essa parede criando essa passagem e logo vem alguma coisa atrás de mim Traído pelo barulho. Os inimigos errantes, eu rolo um D6. E vamos ver o que eu tiro. 5. Nenhum inimigo. Eu dei sorte. Não tanta sorte quanto se eu tivesse rolado um cultista. Mas. Uh, tanto o Ashton, nosso cultista redimido, quanto o prisioneiro dos cultistas que eu resgatei antes, o Ben Wells, que já tá um pouco ferido, ficam aguardando. E nada. Não vem nenhum inimigo. Agora isso está conectado com a sala 7. E vamos ver do que se trata a sala 7. Só para eu lembrar. Ah, 7 era uma... Ele era a masmorra. Ok. Beleza. Então é isso, com essa masmorra onde o pessoal estava preso, inclusive onde o Ben estava preso faz algum comentário meio sombrio sobre estarem a melhor saída deles agora se é passar pelo lugar onde ele ficou aprisionado por dias E o Ashkin disse que vai servir de rota de fuga e por enquanto a gente tem mais o que explorar, ainda temos que encontrar a Ser Então nós vamos para a sala 19 e vamos ver o que cai pra gente ali. É, só deixa eu anotar, antes que eu esqueça, que teve na entrada 3. Uma rota de pulga. Esta câmera tinha. Poucos centímetros de água empossada. Acho que parecia estar escorrendo por rachaduras na parede. Nós nos lembramos da infiltração de água que chegava na masmorra. E usamos o dinamite para abrir... Uma nova passagem, que servirá de fuga, permitirá escapar do abissão albino. Ótimo. Agora, sala 19. vamos lá... As paredes desta caverna de calcário parecem ser cobertas por entalhes, representando humanoides meio peixe, como aquele que você enfrentou na grande caverna inundada. Um segundo olhar revela que não são entalhes, mas fósseis. É uns atrás, quando todo o meio oeste americano estava no fundo do oceano, essas criaturas repugnantes devem ter habitado esta área, e conforme as águas recuaram, elas se mudaram para um sistema de cavernas submersas onde permaneceram no escuro até os mineradores se depararem com elas. No centro da câmara há um altar com o um tamanho e forma para sacrifícios humanos. Sobre o altar você vê uma silhueta estranha e escura, aparentemente pintada na pedra, representando um corpo humano feminino. Conforme você examina o altar, uma figura coberta por roubis ritualísticos adentra a câmara e imediatamente ataca o grupo. Sacerdote dos Absais, chefe humano nível 4, vida 4, dois ataques por rodada com sua adaga ritualística. Um feitiço temporário conjurado na câmara impede você de fugir desse combate. Então esse cara já entra uivando palavras ininteligíveis, girando a sua adaga ritualística e ele. Conjura uma barreira que parece uma barreira de aquosa que sela a saída da câmara putz, vamos lá sacerdote dos abissais já filmando nível 4 o que eu tenho pra usar contra essa galera, hein? porque meu personagem é um cultista cultista redimido Hum. Cacofonia medonha, força é um grupo de capangas a fugir, não se encaixa. Ataca amaldiçado, é dano. Barganhar, uma vez por nível, cultistas redimidos fazem a ação barganhar para gerar um efeitos abaixo, é uma são livre. Remove a iniciativa de um grupo de cultistas atacando. Ah, sacerdotes e não contam como cultistas para esse propósito. Ok, então eu não tenho nada para fazer, eu tenho que simplesmente enfrentar esse cara. Ele tem iniciativa? Vamos ver. Sacerdote dos Upsais, chefe humano nível 4. Vida 4, dois ataques por rodada. Ashton começa atacando. É a Daga contra a Daga. E eu acho que ele não tem bônus algum. 2. Eu errei. E agora é o meu colega, o Ben. 3. Ele também tá erra. Então, agora são duas defesas. Uma do Ben e a outra. Não, vai ser uma... vão ser as duas do Ashton. Eu tenho que tirar quatro ou mais. Ele levou um ataque e ele esquivou do outro. O Ashton agora está com 2 de vida. Eu acho que nesse momento o item mágico dele, o Olho de Ônix. Ele tremula, flutua no ar e se transforma em pó. E ele vai recuperar dois de vida. E eu descarto esse item arcano. Beleza, agora é a vez do Ashton atacar. Um D6. Um porcaria. E agora um D6 menos um. Meu colega falhou também. Que feia essa batalha. O que me ferrou foi eu ter perdido aquele, aqueles meus colegas. Ficou coisa. Beleza. Defesa, vamos lá. Ashton levou. Ashton de novo. 6, esquivo. Acho que ele está com 3 de vida. Ok. Eu vou usar cordões de luz. Um D6 mais nível do conjurador. Então, um D6 mais 2. Inflige esse número de ferimentos em inimigos incorpóreos, metade desse número em outros inimigos. Então, um D6 mais 2. Dá 8! exatamente o que mata esse cara. Dividindo por dois, eu tiro seis de... de... aliás, eu tiro quatro de vida dele. Ele tinha quatro de vida e dois ataques. Então, eu não vou precisar rolar ataques nessa rodada. O Ashton pega um pergaminho que ele tinha, das palavras secretas, o feitiço que ele tinha aprendido, e ele conjura Vários cordões de luz, a luz da câmara, as lamparinas e velas, elas param de tremular, parece se tornar sólidas por um momento. O chefe dos sacerdotes que estava desferindo ataques insanos com sua adaga, ele para por um momento tentando entender o que o Ashkorn estava fazendo e quando ele se dá conta de que era um feitiço contra ele, tarde demais para o sacerdote, e aquelas chamas que pararam de tremular, se tornaram quase hastes sólidas, trespassam ele de vários ângulos diferentes. E o sacerdote cai no chão. Ele era um chefe, o Ashton pode jogar uma... um teste aqui para subir de nível. E eu tirei dois. Eu acho que para subir de nível eu tenho que tirar mais do que. O meu nível atual ou é ou eu só não posso tirar menos? Vamos conferir aqui experiência. Hum. Ah, um chefe, ele é só um XP. Ele não... Eu não subi nível por enfrentar um chefe automaticamente. Ele conta só um XP. Droga. Eu tava contando que eu teria um bom resultado aqui, mas... É, não é meu dia de sorte. Bom, vamos lá. Matei esse chefe. Vamos anotar, então, Câmara 19. O altar de sacrifício. Essa Câmara contém fósseis de seres abissais desenterrados pelos mineradores há décadas um altar de pedra usado para sacrifícios na ponta dela e uma preocupante silhueta escurecida feminina sobre ele marcada na rocha das sombras, o sacerdote dos abissais nos atacou, Principalmente o feitiço ensinado pelo visioneiro, vítima das experiências acanas dos cultistas, e nos salvou. Muito Será que é muita trapaça eu pegar essa adaga ritualística, colocar como uma adaga pro meu pro outro personagem? Eu acho que é, não tá na regra. Equipamento. Hum. Olha, eu acho que faz parte do quesito RPG de um RPG solo interpretar as regras. E fazer alguns homebrew. E também, talvez vocês me chamem de um cagão nesse momento, mas é, eu tô com medo aqui do personal, dos meus personagens perderem aqui. Tipo, nessa altura da aventura, na segunda sessão da aventura. Então, o que eu vou fazer é o seguinte. Com o sacerdote dos abissais caído, o Ben Wells, prisioneiro dos cultistas, resgatado da mina, para diante do corpo, vendo ele sangrando pelos múltiplos ferimentos deixados por aquele feitiço. E ele olha pro. Ele olha pro Ashton. E ele diz que ele nunca havia visto magia. Ele nunca havia visto algo assim até ele entrar em contato com os cultistas. E o que ele viu os cultistas fazendo foi terrível, foi abominável. Ele achou que isso era certamente obra do demônio. Já que ele foi criado em uma família católica e ele, ele sempre achou que essas coisas de pizzaria seriam certamente obras do demônio. Mas vendo o Ashton usando esses poderes que ele considerava profano para ajudar na sobrevivência deles Fez o Wells pensar que eles devem usar isso a favor deles. Para eles sobreviverem, para eles enfrentarem esses cultistas. Então ele pega a adaga do cultista. Eu vou colocar uma adaga na ficha dele. Vai ser uma adaga normal, zona. Aqui. Só vou mudar o nome, mudar a aparência dela Para a Daga Ritualística Ela não tem nenhuma característica especial Ela só vai ter esse aspecto é, Com esse, esse crânio na ponta Pode ser A Daga Ritualística E agora ele não está mais desarmado E esse foi o destino do Ben Wells. E agora a gente vai para a Sala 2. Eu escrevi o que foi na Sala 19? Escrevi. Só deixa eu anotar. Depois do combate. Bem, pegou a adagra ritualística do ocultista. Muito bem. Sala 2 Uma estranha sensação de silêncio e presságio permeia esta pequena sala vazia. A parede oposta à porta que você usou para entrar é inteiramente feita de uma misteriosa superfície reflexiva. Conforme você se aproxima para examiná-la, você recebe a impressão paradoxal. E é um material ao mesmo tempo líquido e duro como diamante. Uma intuição inexplicável recai sobre você, dando a ideia de que talvez seja possível passar por esse espelho. Mas se esse for o caso, como? Nunca role para inimigos errantes nessa sala. Putz. Passar por aqui. E por onde que eu posso passar? Ele não me dá nenhuma orientação. Então, seja possível passar por espelho, mas se isso for o caso como? A entrada 19 não me deu nenhuma pista disso. Eu vou voltar para a sala 19, aí eu tenho que rolar inimigos errantes. 18 um, não. 16. 3. 3 são inimigos errantes. Eu acho que são daqueles fantasmas que eu enfrentei da outra vez ratos famintos, vermes, animais esses ratos famintos 6 eu sempre tenho que rolar pra ver se eles têm iniciativa inimigos e automaticamente recebem iniciativa ok Seis ratos famintos me atacando. Será que eu posso me livrar disso com um feitiço? Caramba, eu eu tô muito errado, eu não vou conseguir ganhar essa aventura. Coloca medonha, vem automaticamente o combate contra o verme, eu força um grupo de capaz. Vamos lá, 6 ataques. Primeiro contra o Ashton. Eles são, os Ras são capangas que nível 2. Nível Esquivei do primeiro. Esquivei do segundo. Levei um. Esquivei do quarto. Esquivei do quinto. Esquivei do sexto. Levei um golpe. Tô com 2 de vida. E agora eu uso cacofonia medonha. E o Ashton, ele estende as mãos para o lado, faz um, um gesto, traça uns símbolos arcanos, que só traça no ar uma simbologia intuitiva, conjura essa cacofonia medonha. E esses vermes, esses atos, eles simplesmente é, estremecem, que morrem. Os corações eles param, com um, essa cacofonia medonha que somente eles ouviram é, agora, acontece uma coisa Eu me ferrei Eu vou ter que passar pela sala 18 E eu acho que ela não me deixa fugir dos combates Devido a dificuldade de se mover pela água, você não pode fugir desse combate eu meio que não tenho o que fazer. Talvez minha melhor estratégia com esse cultista seja tentar recrutar outros cultistas para mim. Pegar é O que eu tô pensando? Eu tenho que bar ganhar, posso usar ação pra persuadir metade do grupo de cultistas a deixar o combate? Não, remover um cultista de um grupo de cultistas inimigos e imediatamente adicionar um cultista renegado como uma personagem, tem dois vidrinhos de sanidade e carrega uma w. ok, é isso que eu posso tentar conseguir. Aí ah, eu poderia ter mais ajudantes para ser bucha de canhão nessa batalha zona Vamos pra sala 19, de qualquer jeito Tô procurando por Kutis É sala 10, aliás Não! Eu não posso ir pra sala 10 Eu vou pra sala 3 3? Mais ratos? Temos 2 ratos eles me atacam, o Weston tenta esquivar, tomou um golpe, esquiva do outro. O Weston tá com um de vida. Ferrou! Absolutamente ferrou! Eu tenho um de vida! Caramba! Isso tá sendo cruel! Assim, que fazer?
1: Bom, vamos atacar agora esses ratos
0: dois deles morrem de primeira. O Weston mata eles com as adagas. E agora a gente retorna para sala 7 C Deixa eu ler aqui meus registros. Vê se eu não esqueci de nada? Entrada, nada. Roupas descartadas. Não. Poço. Não tinha nada. Eu voltei. Desenhos macabros. Não. Confronto entre cultistas. Nada também. Primeiros cultistas. E uma passagem, tá? Ilusão de Serra. Coyotes mutados. Nada a ver. Armazém de mineradores, povo peixe, zumbis costurados, onde foi isso? 9, por quilo, mas morra. Nossa! Complicado, galera! Poço insondável, voltei para lá... Sala das Torturas... Sala de Torturas... 23... Não sei que era só. Ah, essa central. Grande Abissal. Vou tentar com falta de fuga e altar. Putz. Sala 8, encontro aleatório, ah não, esse é para 7 na verdade, 5, nenhum encontro. Sala 22, procurando cultistas, Um cultistas? Eu tenho que recrutar cultistas para me ajudar, 1 de 3 cultistas, capangas humanos nível 3. Um cultista. Então é isso, olha só. Vou recrutar mais um cultista. Gastando uma habilidade de barganhar. E agora vamos gerar o nosso cultista. Me deu um pouquinho de esperança agora. Fantasy Name Generator Tem vários geradores de nomes Vamos aqui com o nosso personagem Chamado Thelon Bowers Thelon, o cara se chama Garra Ele tem vida 2 Sanidade 1 e uma adaga. É isso. Elon é, Bowers. E um cara doido barra Nossa, eu perdi as picaretas, eu perdi tudo. Meu grupo tá esvaziado. Esse jogo não facilita, hein? Bem, sala 26. 4. Nenhum encontro. Sala 29. Eu tenho que conferir se tem salas que eu não rolo encontros aleatórios. O que é a sala 29? Ah, é... Essa era a sala de ilusão. O burro. Eu acho que a ilusão aparece de novo. Eu não conferi o que era antes. De... Cada vez que você retornar, tem uma nova ilusão. E ela tem um nível a mais a cada vez. Ah. Ah, preciso de água. Galera. <risos> Uma ilusão espectral da Sarah Cunningham Aparece na sala Eu sei que é uma ilusão dessa vez Mas ela não tem iniciativa dessa vez E eu não tenho que testar a sanidade novamente E ela tem nível 5 Inimigo incorpore Ah não, nível 4 Ok, vamos lá Três ataques. Atacando ela. Um sucesso não é suficiente. Outro sucesso não é suficiente. Falha. Então vai atacar agora o cultista recém-chegado. Ele esquiva. Beleza. Segundo, segundo rodado de ataques. Um sucesso. Aliás, errou. Errou. E errou. Ataque o cultista recém-chegado. Ele leva um ataque. É... Eu acho que vai ser aqui que eu morro. E eu acho que vai ser aqui que eu morro de, de burro. De fato, vai ser de burro. Eu não posso fugir desse combate. Tinha aberta a passagem lá em cima, gente. Não acredito. Vamos lá. 1, 5, 6. Opa, agora pode ir. Isso dá 9. Ok. Olha só. Ilusão espectral. Kapang incorpora nível 3. Certo. Sem ninguém levar um... Aliás, com, com um ataque só dessa ilusão espectral, drenando parte da vida do nosso amigo aqui do Thelon. Uma. Ele sofreu um de dano. Essa ilusão foi destruída pelos golpes das adagas. Eu marco mais um XP. E agora eu volto pra sala. Vamos para a sala 1, uh, um, que não rola. Encontro. Vamos para a sala 23, eu acho. Não devia estar andando assim, né? Ok. Bem que podia cair 1 um de novo. Nenhum encontro. Vamos para a sala 6. Dois. Ah, porcaria. Um ectoplasma. Capanga morto-vivo incorpora nível 3. Ele ataca um dos meus capangas. E meu capanga morre. Telon, cultista recrutado, está morto. Foda. Está morto, Thelon. Nos leva para uma fuga. Tchau. Vai ser um ataque. E eu vou fugir. E eu escapei desse ataque. Mas entrando nessa outra sala. Dois. De novo. Mesma coisa. O Ben é atacado. E o Ben esquiva. E eu acho que agora. A gente foge para outra câmara. Outro ataque contra o Ben. Ele é atingido. E ele morre. Esses espectros. Nos perseguem. O ele tinha, já tinha perdido um de vida, né? então ele está completamente morto. Os espectros nos perseguem. E agora só resta o Elton. Que entra na Câmara 18. E um novo Absalciarque. Nível 6. Dessa vez. de vida isso vai ser divertido dois ataques por rodada o ashton perante esse abissal não tem muito o que fazer e eu perdi a aventura ele ataca um Errei. Na vez do Abissal, eu tenho que tirar 6 para me defender. Eu tirei 5. Mas Cultiça Redimido. Ashton Hunt. agarrado por esse, esse Abissal. Solta a daga. Encara os olhos de peixes bugalhados vítreos dele. E grita quando é enfiado dentro da bocarra desse monstro. Ashton Hunt está morto e o horror da mina permanece. E eu perdi mais uma aventura. Tá. tá doido. Tá, um, tá dois a um aqui. Olha, não foi fácil, mas eu não contribuí também, eu fui burro. Eu devia ter feito mais anotações no mapa, próxima vez eu vou fazer mais anotações no mapa. E aqui nós já estamos com, com quanto tempo de live? Deixa eu conferir. Uma hora quase. Então o que vai rolar é o seguinte. É hora de eu escolher uma outra aventura. Eu já vou começar ela hoje. E eu termino ela na próxima. Então o que restam de aventuras que eu não joguei? O Passeio Noturno e a Herança. Eu acho que eu vou jogar A Herança e o Passeio Noturno eu vou jogar por último, que eu quero tentar novamente com a personagem Arqueóloga. Então... Está o mapa de A Herança. Eu não tenho os mapas em português, infelizmente. Tudo bem. Bom, é, a herança é a última aventura do... É, é a quarta aventura né? na ordem do livro. Ela é a última do Aurora do Horror. E como sempre eu vou ler a introdução, Aí eu escolho o personagem e os outros ajudantes. Então deixa eu já criar a pasta, A herança. E eu vou... Vou colocar aqui nos outros horror da mina 1. Um. <risos> Vou colocar aqui F de fracassado que tal. Tá... E aqui um F um de sucesso. Mas eu acho que F representa bem o que aconteceu nas outras aventuras. Ah, não dá nem pra ver onde eu coloquei, porque minha câmera bloqueia, tudo bem. É... Mas eu preciso aqui uma pasta chamada A Herança, que vai ser onde vão ter os personagens. Beleza. Vamos lá ver essa aventura. Essa vez... Vou tentar ser esperto. Tava distraído, estava ansioso para terminar o negócio aqui. cometi erros. Uh. Você tem apenas memórias vagas do seu tio Dominic, que muitos anos atrás se mudou para uma pequena vila nas montanhas Ramapo, onde se tornou o pastor local. Certo dia você recebeu uma carta informando sobre a morte do seu tio, e como a pessoa mais próxima, você talvez possa receber uma herança. É sempre uma boa notícia quando tem isso, né? Você e três jovens parentes chegam à vila em uma tarde fria de outono, depois de uma parada na única mercearia e de conversar com alguns dos moradores locais, você descobriu que muitos infortúnios têm assolado a região desde a chegada dez anos atrás de um novo sacristão. Muitos meses depois que o, seu, que o sacristão se mudou para junto do seu tio, a mina de ferro local foi fechada. Seu seu veio ferroso, exaurido. Muitos antigos moradores se voltaram para a agricultura, mas a colheita sempre foi fraca e um número estranhamente alto de animais de criação eram encontrados mortos por feras selvagens que ninguém era capaz de identificar. Logo mais, os irmãos do seu tio se tornaram estranhos e grotescos, dando início a rumores de que sua criação havia convertido a formas proibidas de adoração. Quando as pessoas caminharam, Caminham próximo ao cemitério de noite, elas escutam o sacristão falando com os mortos. E pior ainda, elas conseguem ouvir uma voz abafada respondendo. Há também rumores de que o sacristão visita regularmente o pântano próximo dali em busca de ingredientes estranhos para poções e feitiços. Você escuta tudo isso pacientemente, mas rapidamente descarta como fofoca local. E superstição. Você é uma pessoa pragmática, guiada pela razão. Embora para você há apenas uma coisa que importa nesse momento. Você precisa se encontrar com o sacristão. Conferir qualquer papelada que ele possa ter sobre as pertences do seu tio e obter qualquer herança devida. Regras especiais. Você tem sete dias para completar esta aventura. Não comece a aventura em um como de praxe. Cada dia você pode visitar uma das localizações a seguir. A vila, o pântano, a mina, as fazendas isoladas ou a igreja. Simplesmente acrescente um dia ao seu registro e siga as instruções da localização correspondente usando seção para o dia no qual você estiver, de 1 a 7. Se a localização incluir uma tabela de encontros, você pode rolar nela quantas vezes quiser contanto que haja caixas não marcadas nela, resolvendo encontros dentro do mesmo dia. Um dia chega ao fim quando você decidir parar de rolar na tabela de encontros ou quando completar todas as atividades de sua localização para este dia. Se você retornar a uma localização previamente visitada, mantenha todas as marcas que fez nas caixas durante a sessão. Essas cartas funcionam exatamente como no livro básico de Forgotten Starts. Ah, é basicamente um check que eu faço, isso tem no, no livro básico mesmo, que é para não repetir encontros. Se você não obtiver sua herança ao final do sétimo dia, você perde o jogo. Por favor, note que muitos eventos podem estar disponíveis apenas em momentos específicos durante a semana. Ok. Então vamos lá, o que eu vou decidir de personagem, que personagem recebeu uma herança, uma espiã
1: Uma médium. Um
0: professor. Talvez a médium seja legal. Eu tenho a impressão que com essa temática. Mais o nível contra-ataques. É, contra inimigos mortos-vivos. E causar dano a incorpóreos vai ser bem útil. E ainda, exorcismo. E o ocultista. Dano em inimigos incorpóreos. Mas é em em ocultismo e magia. Professor. Aprende uma magia por jogo a partir do nível 2. Mas ele não teste de saber. E recrut... não, esse recrutar. É... Vamos de ocultista? Vamos de ocultista. Que eu gosto do bônus do teste que ele tem. Então vamos lá. É, nosso personagem ocultista nível 1. Um. Vai se chamar como gerador de nomes? Ele se chama Glenn Gates. Com qual vamos ver? Ele começa com uma bengala, uma bengala estilosa, certamente feita de marfim, ela tem uma ponta de metal para usar, para dar um golpe se precisar, é, magias... Vamos ver, eu, eu acho que eu vou pegar justamente cordões de luz. Então eu vou colocar aqui: cordões de luz, porque aí é. dentro de contra inimigos incorpóreos. Apesar de que talvez tenha, tenha outras mesas interessantes, deixa eu conferir: capa das trevas, permite fugir, cacofonia medonha é pra eliminar. Capangas de vermes, Círculo de proteção, mais um indefesa. Cordões de luz, espiral da medusa, levitação, transferência de energia. Mais um enrolagens de ataque. É difícil jogar pela primeira vez, porque você tem que adivinhar o que vai ter na aventura. Eu acho que eu vou pegar Espiral da Medusa, na verdade. Vai ser isso. Espiral da Medusa. Porque ela dá um bônus em jogadas de ataque. E ela pode tirar Iniciativa. Tirar a iniciativa Depois da última aventura Da né, que eu acabei de perder Eu percebi que seria interessante hein? Espiral da Medusa Vamos só criar aqui energia. Um espiral da Medusa É espiral? É espiral Ok Aí eu... Eu vou colocar símbolo. Acho que esse símbolo aqui fica legal. Virar uma da medusa, beleza. Glenn Gates. Quem são os ajudantes dele? Vamos gerar nomes. Gerar nomes aleatórios. Lembrando que um deles vai ter arma poderosa. Os outros... Não. É, nós vamos ter... Judy... McCarthy... Uh, a Judy vai ser dois barrão, e ela, hum, ela vai ter um revólver, sim, ela tem uma arma de fogo. Nós teremos também Patrick Lou. Patrick Lowe Ele vai ser 2 barra Eu estou percebendo que isso é mais importante do que Sanidade E ele vai ter Uma faca E A última se chama Ash Harper ele é 1 barra 2 um de vida, 2 de sanidade. E o que ele tem de arma? Ele tem um cinza. o de arma. É isso. Agora deixa eu só criar aqui como se fossem as fichinhas deles. Vou de uma card. 2 de vida, 1 um de sanidade E ela tem Uma Pistola É isso Nós temos também Esqueci o nome dos personagens Petclow Petclow 2 Barrão, ele só tem uma faca, esse é o Patrick, que leva uma faca é uma briga de feitiço. E Harper, claramente nerd do grupo, com um vida e dois de sanidade. E o que eu que ele tinha um, um cinzelo de, de arma. Vou colocar uma, uma ferramenta, então.
1: É. Vou
0: colocar a imagem dessa ferramenta. Ótimo para gravar no olho de alguém. Imagina se pega no olho. Ash Harper com seu cinzel. Pelo negócio, eu consegui se arrastar pra cá também. Ah, consegui. Hum, já fica. Pronto. Muito bom, muito bom. Então... Aí, feito o nosso grupo. Preparados os nossos personagens. A gente vê... É, ah, é, tem que preparar o registro da aventura Também. Registro da herança. Vamos chamar de John. Tá, é... para começar a aventura, olha só. Tenho que decidir em qual desejo eu vou começar. Tô indo nessa vila, buscar a minha herança. Cada dia eu passo em uma localidade. Se no final do sétimo dia eu não conseguir a minha herança, eu perdi. E tem toda a história do meu tio Dominic que desapareceu. Ah não, ele morreu, ele deixou essa herança. E dizem que o sacristão infectiçou ele, amaldiçoou ele, coisas assim. Ou transformou ele num, num cultista, talvez. Vamos ver... É, atendentes isoladas vila pântano, mina igreja esses são cinco lugares, lugares que eu posso passar vamos começar então, é, deixa eu ver aqui no livro a vila, você não pode passar o dia 1 um na vila nem o dia 7 ah, ok então tá bom vamos então hum, qual parte é mais interessante? vamos na igreja? só cristão dá pra ficar na igreja, né? No topo de uma colina íngreme fica a estrutura tarracada de pedra da igreja. A construção está cercada por um cemitério surpreendentemente grande, coberto por névoa. A porta da frente da igreja está trancada, e bater nela não dá resultados. Espiando através da pequena janela lateral, você percebe apenas silêncio e escuridão no interior. No lado norte da igreja há uma pequena porta, possivelmente levando ao porão. A porta também está trancada. E símbolos sinistros cobrem a maior parte da superfície. Ah não, essa criação não deve ser ocultista um não, fica tranquilo. Isso é só é... Cristianismo Freestyle. Cristianismo freestyle. Perto da maçaneta, uma mão trêmula rabiscorre as palavras. Cada maldição é 10. Então some 1. Um. Eu vou anotar isso. Cemitério Aliás, é. Igreja. Vou colocar esse aí como o título do documento: cemitério estranha. estranhamente grande e coberto de nevo. Igreja trancada. Símbolos sinistros desenhados numa porta lateral. Escrito a mão tremula. Cada maldição é 10, então some 1. Sério, primeiro negócio, primeiro lugar que eu vou já tem um anime. É disso que a gente vive. Então, vamos lá. É... A não ser que você descubra uma maneira de abrir essa porta, a única coisa restante a fazer é explorar o cemitério, que você pode fazer rolando nas tabelas de encontro a seguir. Então, tem uma, duas, tem seis entradas. Então, vou começar rolando um. A gente vai fazer só um dia de investigação hoje. Então vamos enrolando 4 então vamos ver, 4 eu vou para a entrada 47 do livro. Opa, eu só não coloquei aqui Glan Gates no mapa. Deixa eu trocar o nome do, do token dele. Gates tem que colocar. Sagem Ele serve. Ok, é isso. Gun Gates está na igreja nesse momento. Ele vai explorar o cemitério. Tirei a entrada. É... Calma, qual é a entrada que foi? Eu esqueci qual a entrada foi. Eu me distraí. 47 era isso? Deixa eu conferir. 47, isso mesmo. Achei. Pronto. A sua exploração do cemitério faz com que perceba uma tumba simples, deixada em um estado de completa degradação. A escrita na pedra está quase ilegível. Você apenas consegue compreender datas no final do século XIX. E um último nome começando com SL. O personagem de investigador dessa Saber 4. Não acho resultado, mas não aplique nenhum efeito em jogo, por enquanto. 4, eu devia ter pego o um personagem de professor. 6! Eu consegui! Maravilha! Beleza. Então, vamos colocar aqui... Resultado... Vou colocar abreviado. R4... Entrada 47. Tato quatro metade quarenta e sete no cemitério uma simples e degradada século dezenove escrito SL. Sucesso no saber. Beleza, a gente continua explorando. Quatro de novo, eu jogo de novo. Três. Espera, eu posso... É simplesmente isso? Eu jogo de novo? Eu só conferir. Uh, ok, é, eu continuo rolando mesmo. Então agora eu tirei 3. 3 me leva para a entrada 56. Enquanto você caminha pelo cemitério enevoado, você percebe um velho monte com uma pedra deteriorada ao seu lado. Uma inscrição praticamente ilegível marca a tumba como pertencendo ao reverendo Dominic Slot. Olha só o meu tio. As datas são do final do século... 18 e o começo do século 19 personagem investigador testa saber quatro uma vez anote o resultado mas não aplique nenhum efeito por enquanto tá calma aí o que eu encontrei antes era uma tumba degradada data do final do século 19 sobrenome começando com SL ah sobrenome começando com SL Foi aquilo que tinha na, na primeira. Nessa, então, temos tumba do reverendo, deixa eu anotar, r3, entrada 56, tumba do reverendo dominic. Slot. Datos. Novo. Século. 19. E início do vinte tá, saber de novo 6 de novo muito bom e é bom porque eu não tenho nenhum bônus nenhum, zero bônus em saber eu tenho um bônus em ocultismo vai no nível saber não Beleza. Próxima jogada de D6. Vamos ver o que a gente encontra. Tirei 1. Vamos lá. Então agora é o resultado 1. Qual entrada nós teremos? Entrada 61. Aqui. Entrada 61. Vagando pelo cemitério, você encontra o túmulo deteriorado do Reverendo Gilliam Slott, o primeiro pastor da igreja em 1701. Estranhos símbolos esotéricos estão entremeados pela iconografia cristã na lápide. O personagem investigador deve saber três. Não acho resultado, mas não aplica nenhum efeito por enquanto. Então, só estou encontrando as tumbas dos antigos reverendos. Reverendo Gilliam Slott. Primeiro pastor 1701 Símbolos eso, Esotéricos Misturados Com simbologia cristã Então esse cara Era sinistro, vamos ver o que a gente Sabe sobre ele eu tirei dois. Eu não tenho sucesso aqui. Palha no Saban. Próximo resultado. Tem seis encontros para fazer aqui. Um. Não foi. Seis. Vamos para o encontro seis. Entrada 37. Aqui. Aqui. R6, E37. Conforme você explora o cemitério, uma figura sombria e parcialmente transparente emerge da névoa. Com horror, a personagem investigadora nota uma semelhança familiar surpreendente entre ela própria e a figura. Personagem testa de sanidade 4. Fantasma familiar, chefe morto-vivo incorpora nível 4, vida 3. Vamos lá. Sanidade 4. Eu tirei um grande 6.
1: <risos>
0: Seguinte, o Glenn... Ele é um ocultista. Isso não é nem de longe a coisa mais sinistra que ele já viu, tá? Então, ele... <risos> ele para diante dessa criatura tá segurando a bengala pela ponta, né? Ele vira ela ao contrário e fala eu sempre cuidei dos meus próprios fantasmas. Ele vai pra cima dela. Olha só. Fantasma familiar. Chefe morto-vivo incorpóreo nível 4. Vida 3. Por ser um ocultista, eu causo dano normal a inimigos incorpóreos. 4. Então... O chefe está com vida 2 agora. Ele é atingido por um golpe de bengala, uma perfuração nesse fantasma idêntico ao Glenn. É, que, deixa eu colocar aqui uma imagem, essa é a cara do nosso ocultista. Dá pra ver? Olha que cara sinistro e estiloso ao mesmo tempo. E agora os nossos colegas participam dessa. E nós temos aqui, Judy McCarthy atira com seu revólver, uma arma poderosa. Dá 4 no total, não é suficiente. Segundo, Patrick Lowe ataca com sua faca. 3, não é suficiente. Ash Harper ataca com seu cinzel. 1, um, é um grande fracasso. O que nos leva à jogada de defesa do Glenn... Que vai ser atacado. Tenho que tirar 4. Eu tiro um 6. O fantasma tenta revidar. E o Glenn só diz: tentando usar os meus truques contra eu mesmo. E ele se esquiva facilmente desse fantasma. E agora é minha vez de atacar de novo. 6. Eu abri o dado. 7 no total. É... Por pouco no caso, causa dois ferimentos de uma vez. Mas tudo bem. O fantasma agora está com 1 um de vida só. E no turno dos meus colegas, vamos ver. Ataque de cinzel do Ash. Errou. Ataque de faca. Errou. E ataque de revólver. É a 4 no total. É, acerta, mas a criatura é incorpórea. Então, não rola. Mais uma vez, o Glenn tem que se defender. Na nossa segunda rodada. Eu tirei um 5. Eu esquivo de novo desse fantasma. E agora... Último golpe de bengala, vamos lá. 5. O fantasma está destruído. Glena ajeita o larinho da camisa. Bate a bengala no chão. Fantasma familiar está morto. Minha aparência foi destruído. Muito bom. Eu vou anotar aqui a minha XP. Assim, o Glenn se provou bastante efetivo nesse momento. Muito legal. Tá aí, anotei um XP que eu tenho. Quando eu chegar a 10 eu posso tentar evoluir. Vamos ver aqui. É, Chefe morto vivo blá, blá, blá. É... Beleza, fantasma está destruído. E agora eu rolo dados de novo. Vamos ver qual vai ser o próximo encontro. Tenho 2 e o 5 para eu fazer ainda. 3, não. 3, não. 6, não? 5. Vai ser esse. Então, resultado 5 me dá o encontro 51. que levamos aqui no encontro 51. Em uma área isolada do cemitério, você percebe uma série de túmulos de pedra que parecem particularmente caros e bem mantidos. Um padrão recorrente de entalhes lembrando cobras decora cada um deles. Conforme analisa o que parecem ser alguns dos túmulos mais caros do lugar, a personagem é pega de surpresa ao ler que pertencem aos humildes sacristães que viveram na paróquia desde sua fundação em 1701. Personagem de investigador, testo, ocultismo 4 uma vez Anote o resultado, mas não aplique Ocultismo, eu tenho mais um Então eu tenho um sucesso Então é o seguinte Túmulos de sacristães desde 1701 São mais ricos e bem cuidados do que os dos reverendos Olha só Sucesso no Ocultismo. Beleza. E agora, resta um último encontro. Então, eu não vou precisar rolar. E eu vou direto para o encontro 2, que é a entrada 16. R2 e 16. E Estamos no encontro 16. Conforme você explora o cemitério, você nota um montículo de terra recém-revirada, encimado por uma cruz de tábuas. Essa cova recente não está marcada, e você se pergunta é... se esse é o local de descanso do seu tio. Algo sobre ela faz a personagem investigadora sentir que uma vitalidade abominável irradia dela. personagem tem a sanidade 3, então ocultismo 4. Sanidade 3, vamos lá. Eu consegui, não por sanidade Esse cara aqui vai ser muito bom na sanidade Estou falando E Ocultismo 4, é isso? Ocultismo 4, vamos lá Tive 3 Palha. Cova rasa E meio revirada volta, Uma aura de vitalidade Sobrenatural Falha no ocultismo Então, olha só, eu tive duas falhas Três sucessos e derrubei, derrotei um fantasma Agora E eu não aplico nenhum efeito em jogo Por esses sucessos que eu tive Bom Fica aí o mistério, então de qual vai ser o próximo lugar que eu vou visitar. O que é todo esse cemitério? Dia finalizado. O que é todo esse cemitério que eu investiguei? Então... Hoje eu vou encerrar por aqui. Sexta que vem... Não no sábado. Na sexta que vem, é, começando às 3 horas da tarde, eu continuo a sessão. E a gente continua investigando... Eu tô curioso agora por investigar o pântano. Eu acho que o pântano vai ser bagunço, o pântano vai ser legal. Então a gente vai ali pro pântano na próxima vez. E vamos ver o que tem de interessante. E olha só. Eu vou. Bom, essa, essa campanha. Ela vai continuar até eu reunir um grupo de quatro investigadores. É, eu vou ter que repetir algumas aventuras, tentar vencer algumas das aventuras que eu perdi. Mas depois dessa ainda vai ter o passeio noturno, que é a do museu. Então vai ter muita coisa bacana nessa campanha. E quando eu reunir o grupo, é, eu vou começar a jogar a, o modo básico do Forgans Darkness contra os Grandes Antigos Então vai ser muito maneiro. É, se vocês quiserem participar, mandar monstros errantes, essas coisas, vocês podem ir acumulando seus pontos do canal, acompanhando as outras lives. Eu estou tentando fazer mais lives por aqui. Mas, é, por enquanto, a gente só tá nas quartas-feiras, às 8 da noite, com o Orfanato do Medo, que é a nossa aventura de Ordem Paranormal RPG, que eu estou jogando, não narrando, e ela tá maneiríssima. Então, a gente vai para o quarto episódio na próxima. Já tem três episódios no YouTube, vocês podem conferir. E. Então, é isso. Eu vou ficando por aqui. Será que tem alguém para eu dar uma raid? Bom, eu vou ir conferindo. Mas enquanto isso, até mais. E obrigado pelos feixes.